0: hace ya cinco décadas que una organización vestida de panda gigante comenzaba su andadura por el planeta. Sus pioneros, un grupo de visionarios, preocupados por la degradación de los hábitats naturales, la desaparición de especies y sus consecuencias negativas para el hombre, colocaron los pilares de lo que después sería la mayor organización mundial de conservación de la naturaleza.
1: En la actualidad, WWF es una organización global, independiente, multicultural y apolítica que cuenta con oficinas en más de 100 países y el apoyo de 5 millones de socios, desarrollando más de 1.200 proyectos en todo el mundo. Sus objetivos fundamentales son conservar la biodiversidad, asegurar la sostenibilidad y reducir la contaminación y el consumo
0: desmedido. WWF intenta alcanzar estas metas utilizando la mejor información y recursos científicos disponibles. Pero, además, trabaja buscando el diálogo con todos los sectores, ofreciendo soluciones concretas, implicando a las comunidades locales, estableciendo alianzas con otras organizaciones y aplicando los fondos de forma transparente.
1: En España, WWF nació hace más de 40 años, en poco tiempo y gracias al impulso de su vicepresidente, Félix Rodríguez de la Fuente, alcanzó más de 35.000 socios. En esos primeros años fue pionera en la protección de anfibios, la educación ambiental, las iniciativas de lucha contra el uso de venenos, las campañas contra el tráfico de especies, la creación y defensa de espacios protegidos y multitud de proyectos de conservación.
0: WWF está convencida de que es posible garantizar un futuro sostenible para el planeta. Una organización entusiasta, optimista, visionaria y perseverante que en la actualidad lucha contra el cambio climático y desarrolla más de 100 proyectos sobre el terreno. La restauración de bosques y certificación forestal, la creación de áreas marinas protegidas, la pesca sostenible, la lucha contra el uso ilegal del agua o el cumplimiento de las directivas comunitarias ambientales son algunas de sus líneas de trabajo. Y sin olvidar sus orígenes, trabaja para frenar la pérdida de biodiversidad o la conservación de especies en peligro tan emblemáticas como el lince ibérico.
1: A través de sus tres oficinas en Madrid, Canarias y Doñana, con más de 50 personas trabajando, un programa de participación ambiental que integra más de 500 voluntarios, campañas de comunicación, acciones legales y decenas de miles de socios, activistas y simpatizantes, WWF España pretende conseguir su misión última, detener la degradación ambiental de la tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. WWF.
2: Por un, un planeta, planeta. vivo.
4: cercas, pero de verdad, de verdad, de verdad, felices de continuar haciendo esta labor tan linda que es comunicar sobre todo lo que pasa en el océano, sobre el uso sostenible de sus recursos, sobre los actores principales de la pesca, de la agricultura, de la maricultura, de la ciencia, de la investigación, todo. Así que estamos muy felices. Recuerde que estamos conectados a través de nuestra señal de Facebook y de YouTube, y que también nos retransmiten varias radios por si acaso usted no puede conectarse o, o algo, sabe que nos puede escuchar a través de Radio Cascade, Noticias en Desarrollo, Al día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Eje, esa es la camiseta que yo le regalé de los tiburoncitos, lo veo desde lejos, diga, diga que sí.
5: Bien, efectivamente, Figuera de Londres, este fue un regalo, un presente suyo, así que <risa> aquí está en San Diego también paseando con... Conmigo y trabajando también, ¿no? Trabajando conmigo, pues sí, eh, un gusto saludarte, sí, todavía estamos a distancia, pero bueno, ya pronto estaremos juntos de nuevo en el set, y claro, ter terminando la, la jornada de esta semana con la el Comité Científico Asesor de la Comisión del Atún. ¿Cómo les fue? Pues bien, yo creo que fue un buen resultado para todos, para todos los miembros de la comisión, para todos los observadores, las organizaciones regionales, las organizaciones de, de, de no gubernamentales, las ONG, todo un, un diálogo que tuvo sus debates, que tuvo sus momentos, que es normal en estas organizaciones, porque hay varios intereses que, que buscan lograr, pues, obviamente, la sostenibilidad de la pesca del atún en el Pacífico Oriental, ¿no? Y eso parece mentira, como hemos mostrado en el programa pues hay varios actores, como tú dices bien varios, eh, eh, organiz varias organizaciones varias instituciones, el sector privado, el sector público, de 21 países que se tienen que poner de acuerdo en lograr las mejores resoluciones y re o recomendaciones en este caso para la reunión de agosto, que la reunión de agosto es la reunión política, esta es la reunión de los científicos. Así que buen trabajo, buen resultado para la pesquería del atún, en el caso del atún barrilete, se presentó la, la evaluación del barrilete, que es la principal especie que pesca el Ecuador con su red de cerco, y están demostrando que está en buen estado de salud, que las medidas de conservación funcionan, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. trabajando en varios frentes, mi querida Londra.
4: Así bueno, es, es, así para es. Todos los que la están viendo. <risa> Siempre la explicación al inicio del INGE para saber qué es lo que está pasando y nos parece maravilloso, hay que seguir trabajando y estoy seguro que todo el mundo está enfocado. En eso, hoy tenemos un programa también muy especial, eh, como todos nuestros programas, para hablar también, eh, como siempre, ¿no? Porque se piensa que Azul Sostenible solo habla de la pesca industrial, de la pesca artesanal, pero no habla de la conservación, no habla del medio ambiente, pues no. Hoy vamos a tener un programa donde se va a hablar sobre eh, la conservación y esta, conserv y esta cooperación también que se debe tener con la pesca artesanal. Y tenemos un, un invitado que viene. Desde lejos. Así que vamos a dar nuestro primer segmento. ¿Qué les parece? Las noticias desde el mar.
3: Presentamos noticias desde el mar.
4: Pues la primera noticia eh, se trata sobre la población de Barrilete en el Océano Pacífico Oriental goza de buena salud, dice el personal de la CIA después de la evaluación de la población, así que escuchemos a nuestra albacorita.
2: La mayoría de las preocupaciones con respecto a la salud del barrilete del Océano Pacífico Oriental se disiparon con la última evaluación de la población de la Comisión Interamericana de Atún Tropical, que considera que la población está sana El Comité Asesor Científico de esta OROP discutió el documento durante su reunión anual, que concluyó el día de ayer. El resultado positivo abre las puertas a las certificaciones del barrilete del MSC y desafía directamente la lista roja de WWF de este stock. En pocas palabras, la nueva evaluación de la población establece que el barrilete en el Océano Pacífico Oriental goza de buena salud. Esto es a pesar de los altos niveles de capturas de barrilete reportados en la región en los últimos dos años. Por lo tanto, el personal no recomienda ninguna medida de conservación adicional relacionada con el barrilete y, en cambio, aconseja que todo el enfoque debe estar en evaluar el estado actual del patudo. Recientemente, las empresas pesqueras que buscaban obtener la certificación del MSC para sus capturas de barrilete en el Océano Pacífico Oriental no cumplieron con los estándares de la etiqueta de sostenibilidad, principalmente porque el atún carecía de una evaluación de stock relevante. Tunaconce es una de las empresas que vio no certificada su pesca de barrilete, quienes afirman que volverían a intentarlo una vez más que se haga público el documento y se confirme la buena salud del atún.
4: Que esté, que esté saludable el atún, eso es lo que queremos.
5: Bueno, sí, y es un gran desafío porque cuando hablamos de atunes, eh, primero son varias poblaciones, segundo son poblaciones gigantes que están regadas en el Pacífico Oriental y que los pescadores han desarrollado toda la tecnología para salir a, a buscarlo a pescarlo, pero ahora también hay límites, ¿no? Estas, estas poblaciones grandes han demostrado que tienen límites biológicos y eh, que tienen, no pueden ser eh, sobrepasados para provocar una sobrepesca o una disminución de las poblaciones e inclusive pues en algunos casos pues llegaría a la extinción no es el caso de los atunes, pero en todo caso se cuida mucho a través de los estudios de los científicos del personal, de, de, de la, el personal científico de la Comisión de Atún, a quienes a quien felicito por el excelente trabajo que han desarrollado. Sé que el año, pasado, el año pasado fuimos muy duros como delegación de Ecuador, pero fue para buscar justamente demostrar que el trabajo de ellos estaba sirviendo para conservar esta especie de atún, así como las otras especies de atún, el de tamarilla, atún patudo, y es todo un trabajo, un esfuerzo gigante que hace el personal científico, los países para lograr y la industria, ¿no? La industria comprometida eh, justamente en, en acatar las medidas de conservación, en impulsarlas, apoyarlas, inclusive generar nuevas ideas para como en el caso de Tunacons, que, que me toca dirigir, pues que siempre estamos a la vanguardia de buscando, buscando más soluciones y apoyando a la ciencia para eh, lograr esta sostenibilidad, no solo del atún, sino de todo el ecosistema, ¿no? Y también trabajar con organizaciones como WWF, que es nuestro socio en Tunacons y quien siempre nos acompaña justamente para asesorarnos e ir, e ir juntos por la, la ruta correcta, que es sentarnos, conversar, dialogar, construir, entre todos, una buena conservación de los océanos que el ...para nuestras futuras generaciones, mi querida Londra.
4: Así es, así es, ya lo saben, así que vamos con la siguiente noticia desde el mar. Pues el Consejo de Ministros, eh, esto okay. se, se refiere a España, ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera que tiene como objetivo fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, procurar que esta actividad contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia. El proyecto de ley se someterá ahora al procedimiento de tramitación parlamentaria.
5: El ministro Planas ha resaltado que la ley tiene como eje transversal el principio de sostenibilidad en una triple perspectiva ambiental, social y económica. Esta reforma se produce con, en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo y persigue garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional y consolide un sector moderno y competitivo.
4: La nueva ley introduce por ello la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.
5: La ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen en España.
4: Así es, esa es la noticia. ¿Qué le parece si también? Eso le podemos preguntar a nuestro invitado, porque creo que también sí. se están haciendo muchísimas cosas desde el gobierno español, el... ojalá también sea un ejemplo para todos los gobiernos, ¿no?
5: Seguramente WWF, nuestro querido invitado, pues que es el representante de WWF en España justamente para hablar sobre la pesca artesanal, pero también entendería que habrían participado, o deberían conocer todo este, este proceso de la nueva ley de pesca en España, que es muy importante. Ecuador acabó de aprobar su nueva ley hace un par de años, estamos en todo el proceso de implementación y eso trae un marco regulatorio pues mucho más competitivo, mucho más sostenible que es lo que busca todas las la pesquerías en el mundo, ¿no?
4: Así es, y vamos con la última nota, esto ya más o menos le habíamos dado un abreboca, o bastante en el programa anterior, pues la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal con millones de pescadores de Latinoamérica, España y Portugal. Escuchemos.
2: La nueva Red Iberoamericana de Pesca Artesanal se ha puesto en marcha con más de 20 millones de pescadores y pescadoras de Latinoamérica, España y Portugal. La iniciativa, liderada por la Organización de Productores de Pescadores de Conil, en colaboración con WWF España y Sol de Cocos, nace para convertirse en un altavoz de la pesca artesanal, en foros internacionales y abordar los numerosos retos que tiene el sector para lograr una pesca sostenible ambiental y socialmente. La red iberoamericana trabajará además en políticas de género, invisibilizar este sector ante los jóvenes, para lograr garantizar el relevo generacional. La nueva red ha explicado que alrededor del 10% de la población mundial depende de la pesca para su subsistencia. La mayor parte de esta población se encuentra en países del sur y trabaja en la pesca en pequeña escala, que representa el 50% de las capturas pesqueras totales. En el Mediterráneo representó el 60% de la flota y genera más de 300.000 empleos, Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
4: De esto habíamos hablado el, el programa anterior, precisamente no, de esta red iberoamericana de pesca artesanal tan necesaria y que incluye a pescadores de Latinoamérica. Ahí estuvo Gabriela Cruz, también que hay que invitarla para saber qué es que mismo pasó por allá. España y mismo? Portugal.
5: ¿Cómo, cómo se portó, cómo se portó <ríe> la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales del Ecuador. Y bueno, en esta parte lo importante es que también participó WWF, fue un actor muy importante en esta red, iberoamericana y bueno, conocer también desde su punto de vista la cooperación en esta red va a ser muy importante, ya que justamente se unen esfuerzos para defender a este sector tan, tan relevante como lo hemos dicho en nuestro programa en varias ocasiones aquí han pasado pues obviamente nuestros pescadores artesanales de Ecuador soy la de Chile, Alejandro de, de Perú, que son dirigentes nacionales de, de la pesca artesanal y todos nos han comunicado pues, sus preocupaciones y su capacidad de seguir abasteciendo de alimentos, pero siempre y cuando se los proteja, se los ayude y se coopere con ellos.
4: Así es, así es. Justo estaba leyendo algunos saludos y por ahí está Alejandro Bravo también. Así que después del corte leemos ah, los bien. saludos que nos están llegando desde Facebook y desde YouTube. Eh, recuerden que estamos conectados, son una hora de programa, hasta las 10 de la mañana estamos para conversar, para que usted envíe sus preguntas, para que envíe sus saludos, por supuesto, para que esté atento de lo que aquí hacemos en Azul Sostenible. Un debate informado, entrevistas con expertos también, noticias, las encuestas al final y sobre todo mucho cariño para quienes se conectan con nosotros a través de nuestra señal cada miércoles y cada sábado. Así que vamos a un pequeño corte y enseguida le damos la introducción a nuestro invitado. Sí.
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super fácil de a tu manabí, cuando tengas super hambre a tu manabí. Super fácil se abre super, super fácil. Super abre, fácil, se abre, super, super fácil. Para mano chiquita o mano grandota y quizás, del mar a tu boca. Super abre fácil, te a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí.
7: Esta semana en la ciudad de Cádiz hemos querido acompañar desde WWF a las 24 organizaciones de pesca artesanal de Iberoamérica que han decidido reunirse aquí en Cádiz para discutir su futuro. Han, afortunadamente se han puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo en crear una red internacional de pesca artesanal entre comunidades pesqueras de la península ibérica y de toda Latinoamérica para juntos tener una voz más alta en los foros de decisión internacional han decidido también unirse para fortalecer sus capacidades institucionales, darse apoyo mutuo, aprender, intercambiar eh, soluciones a, a los retos que en definitiva unen todas estas comunidades, que es la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad, la crisis ecosocial que están enfrentando cada uno de ellos en sus eh, comunidades. Eh, empieza la asignadura una red que esperamos tenga muy buen viento y sea capaz efectivamente de representar los intereses de la pesca artesanal y las necesidades de sostenibilidad en los foros internacionales. Nos vamos a unir en los próximos días al Congreso Internacional, el segundo encuentro internacional de pesca artesanal de Conil. Estos pescadores de Iberoamérica se unen a pescadores de todo el Mediterráneo, de tal manera que tendremos unas 10 lenguas, pescadores de más de 30 países, para discutir las más cuestiones, pero ya a escala eh, global.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
4: Seguimos con Azul Sostenible, así es. Y aquí nos van llegando los primeros saludos a través de Facebook, por ejemplo. Tenemos a Pizan, que también siempre está conectado. Saluda a, a Albacorita también. Esa es la camisa número uno, dice. Eh, el ah, sí. Ricardo Castillo, buenos días a todos los integrantes de Azul Sostenible desde Galápagos, San Cristóbal Está José Conforme, buenos días, saludos desde la Caleta Pesquera de San Mateo Manta Está José Luis García, también nos saluda desde Anconcito, anda, anda José Luis por allá Está clever Chalén, buenos días, saludos Caleta Pesquera Artesanal Puerto Salinas Eli, Doña Eli, buenos días. Su Sostenible, un gran equipo, que Dios los siga bendiciendo para que sigan brindando más programas que son muy buenos, dice Doña Eli. Está Alejandro Bravo, como le comentaba, saludos de Chupac, Perú. Siempre felicidades al equipo azul sostenible Hermanos Moral y a la siempre bella Londra. Por su intermedio, mis totales saludos a mis hermanos pescadores artesanales del ¿Por qué Ecuador. No soy,
5: ¿por, qué no soy, ¿Por qué no soy bello yo?
4: No, y, y, usted es el experto también, usted es como ahí. Usted déjeme no, nomás no, no, no. esos es cumplidos, que rara <risa> vez me mandan saludos, porque usted es como el, es el, el, el más famoso, el más famoso de todo el mundo no, de la pesca.
5: No, sí. <risa> Está bien, ya me convenció.
4: Está Rosita Villasín, eh, Wellington Ramírez nos manda saludos desde la Isla Puná. Excelente programa. Y doña Eli dice, son los mejores y yo no me pierdo ningún programa de ustedes. Luis Ambrosio también dice, buenos días, un abrazo a todo el equipo. Y a Raúl, una pieza imprescindible en el entramado de la pesca en España y Europa. Siempre buscando el consenso y la sostenibilidad. Esos son los primeros saludos que nos van llegando en el programa, recuerde que estamos en Facebook y en YouTube para que también nos siga escribiendo y en cada, después de cada corte leemos sus comentarios. Hoy vamos a hablar sobre la cooperación técnica entre WWF y la pesca artesanal española, en el marco también de la red iberoamericana, en el marco también de eh, la conservación y todas estas cooperaciones. Raúl García Rodríguez está con nosotros, él es oficial de Pesquería Senior en WWF y eh, España y desarrolla el proyecto de sostenibilidad a largo plazo para comunidades artesanales y costeras. Raúl, ¿cómo está? ¿Nos saludas de España? ¿Pero de qué parte? ¿De Cádiz?
7: No, estoy ahora en, en la ría de Vigo, en ¿verdad? uno de los mayores caladeros de España, y los árboles no lo dejan ver, pero tenemos aquí nuestras Galápagos, que es el Parque Nacional de Islas Atlánticas.
4: ¡Ay, qué lindo, Raúl! En, en, en,
7: en el corazón de la pesca europea. Perfecto, oh, wow. perfecto, qué lindo, pescado. para que vean
4: que Azul Sostenible tiene nivel, los, los traemos de todos lados del mundo. <risa> Raúl, qué lindo que esté con nosotros. Estábamos viendo un video precisamente en donde usted conversaba sobre eh, la red iberoamericana, sobre la pesca artesanal, y por eso pensé que estaba en Cádiz, cosa que me encanta Cádiz también. Pero hay que conocer, ingeniero, esos lados por donde vienen los invitados, solo sí le digo más.
5: Bueno. Yo sí conozco Vigo.
4: Ah, chévere, entonces usted conoce Vigo Vivo y nosotros no, o sea que voy a cerrar sesión.
5: No, no, no. no. Ya vamos, Raúl,
4: ya Raúl, ahora sí, bienvenido al programa, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo para conversar con nosotros de un tema tan importante que Azul Sostenible siempre lo ha llevado eh, en el programa que es la pesca artesanal. Y ahora para hablar de la pesca artesanal española y esta cooperación técnica entre WWF. La primera pregunta, antes de conocer de qué trata esta cooperación, eh, es cómo entender también de su mano cómo es que es posible que eh, 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 desde el mundo de la conservación, desde lo medioambiental, pueda existir también y deba existir una cooperación con eh, el mundo de la pesca, el mundo de la pesca artesanal, porque siempre se piensa que están completamente separados, que hay mucho lío, que hay mucho relajo entre la, esto y que no se puede una con la otra pero ¿cómo es que WWF también puede hacer una cooperación para que eh, la pesca artesanal se haga más sostenible?
7: Bueno, eh, me voy a poner un poquito técnico y después nos, nos eh, lo, lo aligeramos un poco. Eh, la ciencia ha, ha avanzado mucho en, en las últimas décadas en cuanto al conocimiento de lo que llamamos sistemas socioecológicos. ¿no? Básicamente, lo que esto implica es que el ser humano lo queramos ver o no, culturalmente lo entendamos, muchas culturas lo, lo han visto siempre así, somos parte del ecosistema, ¿no? Pues, por tanto, si queremos conservar ese ecosistema, tenemos que trabajar todos juntos y todas, y todas juntas. Y aquí en Galicia, donde, de donde soy y me he criado eh, desde pequeñito, más si me fue muy fácil comprender eso por una razón muy sencilla, porque cada X tiempo tenemos lo que llamamos una marea negra, un derrame de petróleo, ¿no? una de las zonas con más tráfico del mundo y de media, insisto, pues cada ocho o diez años hemos tenido una marea negra. Y yo ahí vi desde muy pequeñito que eh, esa degradación del ecosistema inmediato que implica un, un vertido de petróleo eh, nos tenía que hacer unir a todos porque los que más sufrían esa degradación y de manera inmediata son los pescadores artesanales porque ni siquiera pueden ir a otros caladeros más, más lejanos. ¿no? Y ahí yo entendí, comprendí que nos unían muchísimas más cosas de lo que podíamos ver. ¿no? Que eh, El que más depende de una calidad ambiental es este sector. Eh, otros sectores también dependen, pero no con la misma profundidad y, y, y severidad que, que pueda ser el pescador artesanal. Y a partir de la última gran marea que tuvimos, que fue en el año 2002, el Prestige, ...pues bueno, nos volcamos en apoyar al sector artesanal... ...estaba desesperado, estuvieron un año sin poder pescar... ...es una de las regiones más altamente dependientes de la pesca... ...es Galicia... ...y ahí empezamos a configurar nuestro, nuestro programa de pesca artesanal... ...trabajando con, con pescadores... ...para ayudarles a recuperar los, los hábitats y, y ecosistemas... ...y después pues hay una cuestión, tenemos que alimentarnos... ¿no? ...y sabemos que los sistemas de, de producción de alimentos... ...desde la agricultura, la ganadería... ...tal como lo estamos haciendo hasta ahora... está degradando el planeta... Si queremos seguir alimentándonos de manera sostenible, tenemos que asegurar que esos sistemas cambian, que esos sistemas eh, se adaptan a la realidad del cambio climático, a la realidad de la pérdida de, de biodiversidad, y eso solo lo podemos hacer juntos. No hay otra opción. ¿no? El conocimiento que tiene el sector pesquero es eh, fascinante, a veces muy superior al que puedan tener los ecólogos, una cuestión material de que pasan muchas horas. Y, eh, en definitiva, eh, los primeros que pierden con la degradación de los hábitats y de los ecosistemas es este sector, el marisqueo, y, y eso es lo que nos une básicamente. Estamos trabajando con un tercio de las pesquerías artesanales en, en España, eh, es un trabajo muy profundo en, en más de, ciento, de, de 35 áreas, y nos permite bueno, pues jugar con muchísimos tipos de pesquerías, muchos tipos de hábitats, figuras de, de protección, y si lo queremos hacer bien, pues tenemos que estar todos alrededor de la, de la mesa
4: importante lo que menciona Raúl precisamente por, por esto que usted hablaba de los derrames de petróleo porque a veces no, no entendemos que esto igual sucede y que los pescadores artesanales son los afectados también además del ecosistema y, y es muy importante entender eso y algo que resalto es que usted dice toda mi vida que he vivido aquí es, eh, también he conocido sobre esto y eso también es interesante saber que las personas que están detrás de todas estas cooperaciones que las personas que están detrás de la sostenibilidad, son personas que han tenido de primera mano y que han vivido en los lugares en donde quieren conservarlo. Y hay algo muy importante que decían siempre y que siempre dicen los pescadores artesanales cada vez que lo entrevistamos. Esta es nuestra casa, ¿cómo no la vamos a cuidar? Y eso, eso realmente es, es de mucho valor. Y ahora le pregunto, ¿de qué trata esta cooperación técnica, también de WWF y la pesca artesanal española? Porque aquí en Ecuador también han brindado cooperaciones, han participado en los proyectos que tienen que ver con conservación, pero en el caso de eh, la pesca artesanal española, ¿en qué específicamente brindan esta cooperación? ¿Qué es lo necesario también eh, a, a futuro ¿no? para eh, temas de sostenibilidad y producción? ¿no?
7: Como os comentaba, eh, estamos trabajando prácticamente en todos los tipos de pesquerías, ¿no? Entonces, desde marisqueo a pie, de mujeres sobre todo, aquí en Galicia está muy consolidado y muy bien gestionado en, en general, tenemos eh, herramientas, figuras que están eh, eh, funcionando muy bien a, a pesquerías más lejanas, eh, zonas de protección o zonas que se van a proteger y hay que, hay que, que, que gestionar. Eh, bueno, uno de los principios que tenemos es que no trabajamos donde no somos invitados. ¿no? Lo hemos hecho una vez sin ser invitados precisamente aquí en el Parque Nacional Este y es el proyecto más complejo mmm, que tenemos. Eh, no, no estamos donde no nos llaman o no estamos donde no, no, nos, eh, no nos quieren. Afortunadamente, eh, bueno, llevamos muchos años de diálogo con el sector artesanal y hay muchísimos elementos en, en, en común. Entonces, ¿qué papel jugamos? Jugamos un papel de acompañamiento de las pesquerías, de eh, tratar de, de tener procesos participativos realmente inclusivos, donde todas las partes sean escuchadas y, y participen. Tomamos un papel político de traer a las administraciones donde tienen que estar, porque, claro, tomar decisiones desde un despacho puede ser muy cómodo, puede ser incluso legal pero no es eficaz. ¿no? Uno tiene que conocer la realidad de la aplicación de las normas que se aplica. Y en el sistema español, el sistema eh, en realidad es europeo, es muy complejo. Tenemos muchos niveles desde Bruselas, la capital, donde se adoptan muchas de estas directrices eh, generales, hasta las propias comunidades autónomas, como puede ser la gallega, que tiene directamente las competencias escartesanas. En toda esta estructura, esta arquitectura de gestión, eh, los puertos muy a menudo o no están bien representados o no les llega la información eh, adecuadamente. Bueno, eso es uno de los papeles que también jugamos, ¿no? acercar a la administración, acercarla a, a, a los puertos, a las playas, a los embarcaderos. Eh, que conozcan los efectos reales de las medidas que tomen y que vean que hay otra manera de trabajar. No, no se trata de sentarse cada uno a un lado de la mesa y discutir y pelear sin negociar, que eso no suele funcionar, sino se trata de poner eh, en acción esa inteligencia que tenemos colectiva que es muy superior a la suma de las inteligencias individuales y lo mismo con los conocimientos. El mundo científico de la ecología llega hasta donde llega y hasta donde los recursos puedan permitir... Pero si sumamos a ese, a ese conocimiento científico un conocimiento que podemos también estandarizar, como es el conocimiento de los pescadores, eso se multiplica, nos da unas visiones mucho más precisas de las situaciones, informaciones pues, desde la época de reproducción, cómo pueden ser las relaciones entre tróficas, ¿no? entre los animales, quién se come a quién que nos permite tener una, una, un diagnóstico, porque esa sería la primera fase en la que trabajamos, es tener un diagnóstico participativo, un, 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 intentar por consenso ponernos de acuerdo de cómo es la situación en un momento dado. Somos capaces de tener esa línea base eh, consensuada y tenemos claro que ahí es siempre fácil ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir, qué, qué objetivo. Todos los pescadores, básicamente, tienen lo mismo. Quieren seguir viviendo de la pesca, para eso saben que hay que mantener las poblaciones elevadas, que los hábitats uh -huh. de los que dependen tienen los tenemos que, que, que mimar. Entonces, si estamos de acuerdo de dónde partimos y hacia dónde queremos ir, ya es mucho más fácil ponernos de acuerdo, ya es una discusión más técnica, menos política, de cómo podemos hacer esa pesca, esa transición justa, claro. eh, de tal manera que, que si hay que tomar restricciones, en algunos casos, ya con el menor impacto social y muy frecuentemente ni existe ese impacto social porque con una mejora de comercialización, una mejora de los precios, tú puedes compensar esas pérdidas iniciales uh -huh. de. De, de, de Catur. Bueno, en definitiva, nos está funcionando y la fase que estamos actualmente es de escalar, de tratar de escalar estas soluciones que hemos probado en muchos sitios, que han probado nuestros compañeros y compañeras en todo el Mediterráneo, que están probando en Latinoamérica, es escalarlo a, al máximo nivel. Tenemos la solución, no veo tenemos gente que estamos en las pesquerías, sabemos cómo hacer las cosas y necesitamos ese apoyo político, que lleguen esas voces a los foros donde toman las decisiones para que la pesca se haga de una manera más inteligente.
4: Así es, Raúl, Raúl, que eh, eh, tuvimos un invitado también de España hace unos días, perdón por el nombre, después el ingeniero me lo recuerda, y hablaba también de esta forma, y sobre todo decía compañeros y compañeras, y también hablaba de las mujeres pescadoras, y también hablaba del papel que tienen las mujeres en el mundo de la pesca artesanal, así que me permito eh, ingresar el tema de enfoque de género, porque de esto también se trata la red iberoamericana de pesca artesanal, eh, que incluye a pescadores y pescadoras de Latinoamérica, España y Portugal. Y también nos hablaba de que esta red iberoamericana también se va a enfocar no solo en sostenibilidad, sino en temas de inclusión y en temas de, eh, de cómo mejorar también el trabajo de las mujeres pescadoras que están eh, en estos sectores. Entonces, usted mencionaba al inicio eh, esto y yo quería preguntarle, en este tema en específico, ¿Cómo es la colaboración? ¿Cómo es la participación también de las mujeres eh, en la pesca artesanal de España? ¿Qué es lo que se requiere y cómo incluso han trabajado para lograr que haya una equidad, para lograr que también haya un, un trabajo sostenible incluso en temas de género?
7: Efectivamente, algún, algunos académicos eh, visto por Twitter de Latinoamérica destacaban muy positivamente eh, ese papel, esa visibilización de la, de la mujer. Ojo, nos queda mucho trabajo en España, pero es cierto, eh, una cosa tan evidente que es el papel real desde la gestión. Yo, un ejemplo, en mi Facultad de Ciencias del Mar, aquí en vivo, éramos 12 chavales, 12 varones y 80 mujeres. Eso es lo que yo me encontré en, en el comienzo de los estudios de Ciencias del Mar en, en España. Y eso lo, va, lo vamos a ver en toda la estructura, en todo el sistema de gestión pesquera, desde las gestoras... Hay muchísimas mujeres. La secretaria general de Pesca de España es una mujer, Alicia Villauriz, gallega de aquí. La directora general, eh, Isabel Artime, es, es una mujer. La patrona mayor del puerto de Conil, que probablemente te referías a ello, a Nico Fernández, el gerente. Su jefa es una, una armadora de artes menores, que es Manuela Leal. que es, eh, Sencillamente ha llegado donde tenía que llegar eh, porque sus compañeros han reconocido su labor, era la más preparada, la mejor eh, eh, y con mayor disposición para tener esa responsabilidad, que es un puerto artesanal del que vive toda una ciudad. Eh, en definitiva, eh, se trata solamente de dar el espacio que tenéis derecho a tener. Aquí el marisqueo son las mujeres, el 95% del marisqueo son las mujeres, las comercializadoras son las mujeres, las rederas son mujeres las que mantienen las empresas familiares y la administración de las empresas familiares, aunque sea un varón el armador, es una mujer es propietaria de ese de ese barco. Pues bueno, en España tenemos un plan nacional de, 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 sobre el papel de la mujer en eh, se ha acordado entre todas las organizaciones de, de mujeres en la pesca con el ministerio, tenemos digamos, unas directrices un marco general para trabajo y ahora tenemos que aplicar y realmente eh, esas formas de micromachismo que aún podemos tener, etcétera eh, bueno, pues esos derechos eh, consolidados a nivel legal pues tenemos que conseguir lo que suceda desde el nivel del puerto, a los comités de cogestión a los foros de participación y se trata solamente de, de bueno, pues de, de, de de, de esta realidad que hay en, en la pesca, que es la mitad del sector son, son mujeres, son sí. un pilar tan importante como el de los, el de los varones. Ojo, Así que es. esta red iberoamericana, y el mejor ejemplo puede ser Ecuador, ha sido Gabriela Cruz, una mujer uh -huh. con tremenda energía y, y, y carácter. Ha habido muchas mujeres que han sido eh, fundamentales en la creación de esta, de esta, de esta red. Y eso solo refleja una realidad, que es el papel de las mujeres que tenéis en todo el sector pesquero marítimo. ¿no?
4: Así es, así es Raúl, y qué lindo escucharle. Sin embargo, bueno, tenemos por supuesto a nuestra queridísima Gabriela Cruz y tenemos a otras mujeres. Sin embargo, me voy a permitir hacer una crítica y el ingeniero podrá estar también de acuerdo, ¿no? Yo sé que está de acuerdo. Esto, estos hitos y esto que se está sucediendo también eh, a nivel internacional. Eh, eh, sobre la inclusión también de las mujeres y como dice Raúl, el espacio que, que, que se merecen, el espacio que deben tener eh, Ecuador yo siento que todavía está un poquito atrasado, yo necesito o sea, creo que eh, eh, a nivel país Gabriela ha peleado y ha luchado también por, por porque se incluya también el papel de las mujeres en, en, la, en las pesquerías, sin embargo todavía falta, sin embargo yo creo que la inclusión debería ser en, todos los, eh, en todas las esferas. Creo que también debería eh, eh, aportarse mucho más de políticas públicas que tengan que ver con el trabajo de las mujeres en la pesca artesanal y en la pesca industrial también, porque hay mujeres capaces y hay mujeres que sostienen incluso familias, que sostienen comunidades a través de esta labor. Así que que se tome también como ejemplo para el país para que se generen este tipo de políticas públicas, para que se generen incluso políticas dentro de las comunidades pesqueras o las comunidades, qué sé yo, industriales, etcétera, por ejemplo, como lo hace también Tunacons, que a través de, 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 de las gestiones de sostenibilidad también se incluye muchísima participación de las mujeres. Entonces, yo creo que falta un poquito, pero vamos en ese camino. Y, y sí tengo esperanza que un futuro cuando Azul Sostenible tenga como cinco años y al aire, también tengamos muchísimas mujeres a las que entrevistar y que estén participando. ¿Qué dice Inge?
5: Totalmente de acuerdo. Tú sabes que en este programa las mujeres han tenido casi el mismo nivel de participación de los hombres porque sí se merece, porque así están... Así es. Y hay que destacar sus su acciones, su presencia, y sobre todo en un sector pesquero que siempre se ha caracterizado por el machismo. Como tú dices, Gabriela es una líder que tiene 30 años dirigiendo por consenso y por votación de toda la dirigencia nacional. Eso quiere decir que tiene un trabajo reconocido tanto por hombres como por mujeres en el sector pesquero artesanal de nuestro país. En nuestro país también las principales eh, eh, actividades de la pesca artesanal están en la recolección de concha prieta, en la recolección de, de cangrejos y tienen una participación fantástica. Así que ella lidera un gremio eh, bastante complejo, pero que eh, lo ha podido consolidar y llevar adelante y obviamente sentarse en la mesa con todos los gobiernos de turno para eh, ayudar a que se eh, traten de solucionar algunos de los problemas. Y ya vamos a hablar con Raúl a ver cómo funciona la pesca artesanal española para que escuchen nuestros pescadores artesanales aquí en Ecuador en temas claves que hemos conversado con ellos.
4: Así es, esto después del corte no se pierda su sostenible, si usted de repente no se conectó a las nueve, pero ahí ya se levantó, abrió su latita de cebollado de Atún manabí ponga Azul Sostenible para que eh, sepa de lo que estamos hablando, para que conozca también a Raúl García Rodríguez y, y, y de las palabras tan necesarias que está brindando acerca de la pesca artesanal española y esta cooperación técnica entre WWF. Vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más.
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: Super abre fácil de a tu Manabí cuando tengas super hambre a tu Manabí Super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas, Del mar a tu boca Super abre fácil a tu Manabí cuando tengas super hambre a tu Manabí
3: Seguimos con Azul Sostenible
4: Sostenible, y nos van llegando saluditos también por acá. Vamos a leer algunos nuevos que nos han llegado. Wilson Gómez nos saluda a todos quienes conforman su Sostenible desde Huaquillas. Semana a semana aprendiendo con ustedes. Y Bexayda Tejada también nos saluda desde la hermosa provincia de El Oro. Muchísimas gracias a los que se conectan a través de la señal de Facebook y YouTube. Y también que nos retransmite Radio Cascade, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias Ecuador, y España Latina TV. Como les anunciábamos, estamos con Raúl García Rodríguez, oficial de Pesquería Senior en WWF España. Y él desarrolla el proyecto de sostenibilidad a largo plazo para comunidades artesanales y costeras. Así que otra vez con Raúl para que el INGE también le haga todas esas preguntas necesarias que tienen que ver con la pesca artesanal. Y que también sea un ejemplo de sostenibilidad para todo el mundo. Adelante.
5: Gracias, mi querida Londra. Bueno, y saludar a Raúl nuevamente. Pues y Gracias por darnos tu tiempo y tu experiencia aquí en el programa Azul Sostenible que busca justamente transmitir desde los diferentes actores del, del sector de la pesca, de la acuacultura y las actividades que nosotros cubrimos, pues, sus diferentes visiones, sus trabajos y su cooperación. Raúl, en el Ecuador tenemos un problema de... Eh, con el sector pesquero artesanal, que tiene, está relacionado con dos aspectos, en mi opinión, muy, muy importantes. Sin eso no se puede tener una, acta, una actividad saludable más allá de la conservación de los recursos. Los temas relacionados a seguridad y los temas eh, relacionados a la salud de los pescadores, es decir, la atención del Estado a este trabajador del mar, que tiene que ser reconocida. ¿Cómo es en, en España, cómo el sector pesquero artesanal español tiene, tiene, tiene una seguridad en el mar, puede salir tranquilo sin que le roben, tiene una seguridad social, una atención médica especializada. Yo he conocido algo y siempre he tenido una sana envidia del sistema de ustedes, yo sé que a lo mejor no es perfecto, pero mucho más avanzado que, que el que nosotros, porque eso es lo que queremos transmitir para el sector pesquero artesanal de aquí, del de Ecuador y de la región, cómo es en España estos dos factores fundamentales para un desarrollo realmente sostenible y sustentable.
7: Bueno, muy, muy buena pregunta, Guillermo. Eh, quizá, eh, no me quiero poner eh, académico, pero a lo mejor hay que remontarse al siglo XI aquí en España para entender el nacimiento de las cofradías. ¿no? Es una figura única casi, hay, lo más parecido son las pojotomí de Francia. Bueno, la, la, las cofradías son una muestra del patrimonio político de los pescadores históricamente en España. Eh, los pescadores un momento dado, a medida que crecían las poblaciones costeras y, y había conflictos por los recursos, por las zonas de explotación, y eh, teniendo en cuenta todos estos aspectos sociales, eh, un momento dado decidieron en ciertas zonas asociarse ¿no? a través de, de estas organizaciones profesionales con, con dos, dos vertientes. Una es la ordenación del territorio, la ordenación de los recursos. Aquí en Galicia explotamos muchos recursos bentónicos, son de hecho los de mayor valor económico. Eh, bueno, hay, Desde hace mucho hacemos una gestión espacial. ¿no? Eh, ciertos pescadores tienen derechos sobre ciertas zonas, están relacionados con con su ojo el Percebe, por ejemplo, uno de los productos eh, de más alto valor, puede alcanzar 300 euros el kilo en, 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 en Navidades. Bueno, podemos ir a, 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 a eh, gestiones realmente exquisitas, ¿no? porque son productos de tan alto valor las eh, organizaciones de cofradías se han organizado tan bien en, en, en cuidarlo que bueno, hemos superado muchos de los problemas que había cuando yo era niño, ¿no? en, los, en los 80 de furtivismo, de, de, de sobreexplotación, de malas prácticas a la hora de, de, de extraerlo. Y la otra vertiente de las, de las cofradías son los aspectos sociales. de ¿no? ejemplo que sucedía hace mil años aquí es, si un pescador fallecía, un marinero, en una embarcación, eh, el, por, el porcentaje de la parte suya de la captura seguía siendo para la familia. La cofradía garantizaba esos ingresos mínimos y tan pronto como a, 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 a su hijo mayor tuviese eh, pues, la, la edad mínima para trabajar en el mar, se le guardaba ese puesto en, en, en el barco. ¿no? Es una, un ejemplo de cómo eh, ya desde hace mucho tiempo los, los cofrades, eh, se preocuparon por ellos mismos, por, por su seguridad eh, social. Y en cierto modo, aunque las cofradías han ido obviamente evolucionando y tenemos otro, otras herramientas, eso se transmitió también a, a la administración. En la pesca hay un régimen especial, los pescadores se pueden jubilar antes de tiempo, habiendo eh, contabilizado, habiendo eh, contribuido menos años que a, a... yo, por ejemplo, ¿no? cualquier otro trabajador. Eh, bueno, pues se entiende que se están compensando, compensando esa dureza del, del trabajo, esa peligrosidad. No olvidemos que sigue siendo el trabajo más peligroso del mundo, sigue siendo eh, la pesca y especialmente la pesca artesanal, aunque ahora ya van equipados y la gente más, más formada. Acabamos de tener un accidente con 21 fallecidos en Canadá hace apenas un mes y pico. Pero nos quedaban cosas, eh, Guillermo, nos quedaban cosas que precisamente esta ley. Eh, yeah. pretende, pretende cubrir. Una son las mujeres rederas, no estaban en ese régimen, eh, estaban en condiciones, o siguen hasta que se apruebe, en condiciones laborales y sociales absolutamente injustas, sin reconocimiento de sus enfermedades eh, eh, profesionales. Pasa, pasaba pasa igual con, con las eh, mujeres que comercializan el pescado en las lonjas, en las subastas, mueven las empaquetadoras. Bueno, había un, una serie de sectores, sobre todo mujeres, que no están cubiertos por este régimen especial del, 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 del mar. Entonces, bueno, con esta ley ya quizá ese, ese aspecto social lo tendríamos ya eh, claramente más, más cubierto. Bueno, aquí eh, tenemos las casas del mar, cualquier pescador que vaya a otro puerto tiene derecho a tener un alojamiento gratuito, un coste muy bajo. Hay médicos especializados en enfermedades del mar, incluso tenemos algunos buques hospitales que acompañan a las flotas más, más grandes. Claro que eh, si nos comparamos con otros países... Eh, eh, la situación laboral y social es, es mejor. Pero nos queda, nos queda camino, como estos ejemplos es que, 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 que comento, para que bueno, tengan reconocidos eh, y adaptado a su realidad laboral eh, de los derechos eh, sociales y laborales. Y nos queda un elemento fundamental que esta ley también puede, puede, ser, puede hacer la diferencia, que es cómo repartimos, es el tema más caliente, ¿sí? cómo repartimos los derechos de prensa, ¿no? Hasta sí. ahora, y en la mayor parte de los países, son mera influencia política, ¿no? porque tenga más capacidad de movilizar o tenga más peso económico, se suele llevar el gato al agua. Bueno, eso cambió hace unos años en la Unión Europea con el artículo 17 de la política pesquera. común, que Es muy bello, lo movimos las ONGs con pescadores artesanales. Lo que te dice literalmente es los derechos de pesca deberán ser repartidos en función de criterios objetivos y basados eh, técnicamente y deben ser de carácter socio, eh, social, eh, ambiental, de huella de carbono, de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que si realmente eh, somos capaces de diseñar este, estos sistemas para la realidad de las pesquerías, no se trata de enfrentar unas flotas contra otras, se trata de que aquellos que tengan apliquen mejores prácticas por encima de la norma, eh, puedan tener un beneficio, un incentivo en cuanto a días de pesca o en cuanto a toneladas, ¿no? si es una, una gestión eh, eh, por cuota. Y eso es posible entre flotas, pero también es posible dentro de las mismas flotas. y Algunas comunidades autónomas lo están ya aplicando de tal manera que, por ejemplo, se reserva un 10% de los derechos de pesca pues dentro de una flota determinada de cerco o de lo que sea, para aquellos que apliquen eh, mejores prácticas. Pues bueno, son maneras de revertir muchas veces eh, otro tipo de incentivos negativos, que es pescar más, vender por fuera de la lonja, eso no nos lleva a ningún lugar, puede beneficiar a unos pocos puntualmente, pero perjudica a la gran mayoría y no nos permite hacer una pesca más social, una pesca claro. más ambiental. Aplicando estas... Eh, eh, directrices, eh, una vez aprobada la ley, eh, estamos convencidos que va a haber grandes diferencias. Y algunos problemas que tenemos de furtivismo, de pesca ilegal interna, claro. están directamente relacionadas con cuotas muy pequeñas en ese reparto. ¿no? A flota artesanal de media les toca un 10% de los recursos que están gestionados por bueno, tú haces la división y ves que es imposible a veces cumplir con esos límites si quieres alimentar a tu familia. Pero bueno, son no digo pequeños detalles, son elementos que tenemos que mejorar que nos permitiría tener más calidad de vida. ¿Qué es lo que más sí. valoran los pescadores con los que trabajamos cuando construimos estos modelos de pesca sostenible? Eh, a menudo ganar más, obviamente, pero no es lo principal que nos destacan en las encuestas. Y hablo de miles de encuestas que hacen es estar más tiempo con la familia, poder pescar lo mismo en menos tiempo. Y esto está relacionado con la gestión que hagas comercial y la gestión que hagas del recurso y la abundancia que tengas de recursos. En dos horas tú puedes hacer el tope de erizos, por ejemplo. Eh, este señor a las 11 de la mañana se está volviendo con sus hijos a casa, haciendo sus labores en el hogar, ha ganado un buen jornal, eh, si esa pesquería hasta fue de control como estaba hasta hace unos años claro. tenía que hacer siete horas de, de no tenía ganas ya de hacer absolutamente nada de a casa pero bueno tenemos que pensar en jugar con todas estas herramientas para es, mejorar es, la
5: calidad de vida de los pescadores claro. Claro, es un gran problema que la gente a veces desconoce que este pescador que pasa desde muy joven hasta su edad adulta pasa mucho tiempo en el mar y no tiene esa conexión con la familia, con la sociedad en general y que debe ser atendido, debe ser atendido o, o revisado su situación para que se incluya dentro de la sociedad, para que se esté integrado a la familia porque hay una ruptura. Es muy fuerte, a diferencia de lo que es un agricultor que regresa todos los días a su casa, un, un, un operador, de, de, de un trabajador de una fábrica, de una oficina, que podemos tenemos la oportunidad de regresar al hogar para poder justamente trabajar y estar junto con nuestra familia, ¿no? Entonces, eso no lo tiene, esa capacidad no la tiene el pescador, eso es muy importante. Y qué bueno que tú nos estés comentando todos estos avances para que el sector pesquero artesanal del Ecuador y de la región, pues también vea que estos ejemplos ya ocurren ya existen este reconocimiento, esta necesidad que a veces también parte de tener una, un marco normativo adecuado, no solo preocuparnos del ordenamiento, que es muy importante, eh, de reconocer a la pesca artesanal y a la acuacultura artesanal como una actividad fundamental, pero también estos aspectos que son para el pescador, para aquel que nos trae el pescado fresco eh, todos los días o cada cinco o diez días, pues eh, se ha atendido también como sociedad como se merece. Raúl, una, una pregunta fundamental que también creo que están esperando los pescadores artesanales de nuestro país es cómo, siendo WWF una organización ambiental, cómo, el tema, cómo se maneja el tema de las áreas marinas protegidas, con la relación con la pesca artesanal. Existen áreas marinas protegidas donde se puede generar la actividad y acti quizás áreas marinas protegidas que no se puede desarrollar la actividad, pero ¿cómo es esa relación? Porque a veces hay todo este debate de crear más áreas marinas protegidas y eso va a ayudar a la pesca, los pescadores dicen que no, o hay pescadores, como en el caso de Galápagos, aquí tenemos un debate interno con la Reserva Marina de Galápagos y los pescadores artesanales que no han podido desarrollarse eh, de forma sostenible y responsable como ellos dicen eh, porque existe una reserva marina o una administración que no los toma en cuenta según nos dicen las organizaciones pesqueras pero cómo es allá en España y cómo en esta nueva ley también se reconoce esta relación de la conservación con la pesca artesanal
7: bueno este ha sido un tema fundamental precisamente esta semana en, en, en Cádiz y saludo aprovecho a, a José Conforme que estaba con con, con no sé. nosotros estos días eh, la, la visión a menudo es distinta y el problema es eh, eh, cuando hablamos idiomas distintos ¿no? Entonces, eh, un ejemplo y Conil es el más cercano porque ahí fue las jornadas eh, los pescadores de Conil nos eh, llamaron a las ONGs porque ellos querían un área marina protegida, una reserva marina que pidieron por carta pidieron de muchas maneras y nadie les hacía caso y nos llamaron precisamente porque, pero además es una reserva marina de interés pesquero inmenso, que, ojo, es una en España es una figura que está bajo la ley de pesca, no, no estaba bajo las directrices o bajo las directivas ambientales. Es una herramienta pensada para el sector, es una herramienta eh, que, bueno, tenemos muchos ejemplos aquí en Galicia, las primeras reservas, todas las reservas, las primeras reservas de, de interés pesquero en España han sido promovidas por pescadores porque entendían que les daba una, eh, un esquema distinto eh, para, me, me, para gestionar con más mimo, con más cuidado, sus recursos respecto a las normas eh, generales. Esto, eh, a su vez, tuvo algunos efectos eh, eh, digamos, eh, perniciosos porque otra parte del sector o otros actores lo veían como un foto privado de, de, de pesca o de caza. ¿no? Estos señores quieren cerrar esta zona para, para su único eh, disfrute. No, no funciona así. Las reservas marinas de interés pesquero hay que justificarlas ambientalmente desde un punto de vista pesquero, que lleva varios años de, de estudio. ¿Por qué aquí? Eh, ¿Por qué esta zonificación? ¿Por qué? Eh, eh, bueno, ¿Qué tipo de hábitat? ¿Qué tipo de, de ecosistemas? ¿Qué especies importantes eh, contiene esta área, este espacio? Eh, para probarla y después, ¿cómo se gestiona? Nosotros, claramente, y la ciencia es una cosa exclusiva de los españoles, funciona en todos los países que se hace bien, es la participación, es la cogestión, el comanejo que, que dicen ustedes, eh, es poner eh, los cerebros, poner los, eh, los talentos de la gente alrededor de la mesa por el bien común. Y es muy poderoso, o sea, cuando, primero, porque quita poder a esos eh, personajes del sector, que obviamente los hay, o de la administración, ¿no? gente que solo está para distribuir los tenemos aquí, claro. que no están para construir. Todo el mundo, incluso esos sectores muy minoritarios o más minoritarios en el sector artesanal, están con el mismo poder y la misma influencia sobre la mesa. El caso más eh, avanzado de cogestión es el caso catalán, que hay un decreto que está inspirando el resto de Europa, el decreto de gobernanza participativa. Ahí tenemos cuatro patas fundamentales alrededor de la mesa y con el mismo poder de veto e influencia. Son pero, tanto a nivel de la pesquería en particular como sus federaciones, el mundo de la investigación, la administración, las administraciones del caso español al ser un sistema básicamente federal y las organizaciones de la sociedad civil, tanto de ámbito de desarrollo como del ámbito ambiental. Y, y, te, y nos obligan a ponernos de acuerdo primero internamente, porque cada grupo solo tiene un voto. Y al voto no vamos nunca. No Queremos ir a voto, queremos consensuar todas las todas las normas. Claro, eso rompe la, las reglas de juego para esos perfiles más no sé si se entiende la palabra cacique o clientelismo eh, esos sí, personajes igual, más igual. próximos a la administración, que eh, bueno, hay eh, intercambio de favores, eh, desgraciadamente esto también pasa en Europa, tiene un poder desproporcionado a su representación eh, eh, real. Nos permite incorporar la pesca recreativa, que es muy importante claro. eh, localmente, a nivel económico, a nivel de ciudadanos que, que quieren disfrutar. Eh, eh, en definitiva, eh, nos pone a todos al mismo, al mismo nivel, y claro, el sector está muy legitimado ahí, porque eh, tiene la oportunidad de aportar su información, se puede cruzar con la información científica, participan en el seguimiento, muchos de los datos, el seguimiento real lo hace el sector pesquero, lo corrobora, lo verifica. Las normas, ojo, cuando hay una infracción, no somos eh, hemos decidido el resto de grupos, no, no, no no intervenir cuando hay una infracción. Más allá de que va a haber la vía administrativa por parte de la administración, con la multa, la retirada de puntos, etcétera, que pueda corresponder, que ahí hay que cumplir la norma, son los propios compañeros pescadores los que deciden entre ellos, nosotros nos abstenemos, eh, eh, en, en la penalización interna, que se llama. no Bueno, pues te vamos a quitar un mes eh, la licencia de pesca. No vas a poder pescar en el, y lo tienes que cumplir porque eres parte de la cofradía, así lo establecen los sí. Los estatutos de tal manera que hemos llegado a, relacion, a situaciones un poco surrealistas de tener a los ambientalistas defendiendo a furtivos porque nos parecía de demasiado severas yo me acuerdo un señor que en el mes de diciembre había llevado a su mamá 5 kilos de lanzón, de bolo, de un pez pequeñito, eh, pero muy apreciado, sin registrarlo. ¿no? Ese señor le quedaba toda la cuota pertinente del año porque había estado enfermo, no tenía ninguna intención de subdeclarar, porque no le hubiese dado tiempo de pescar toda su cuota hasta Navidad. Le querían quitar un año la licencia y tuvimos que intervenir, no tenía sentido por desconocimiento
5: muy drástico, ¿no?
7: La forma de vida, un mes, un año, perdón, y bueno, quedó en dos o tres semanas. Pero si no llegamos a intervenir los ecologistas, sus compañeros estaban tan indignados porque funcionaba también el sistema que ni cinco kilos, que es algo tradicional, es una parte tuya, te la quedas tú, y, pero tenías que haber anotado y no lo anotó. Eh, es un ejemplo extremo. Ya, claro. ¿no? Nos, nos hemos ido Sí, y entonces eso, a, a nivel social y cultural, es muy importante, porque no es lo mismo que el inspector te llame la atención o otro, a que te lo llamen tus propios colegas. Y ya no tienes la culpa como antes, porque has sido escuchado y has participado en la toma de decisiones. Si no la respetas, el problema es realmente escolarmente tuyo.
5: ¿Qué, qué, 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 qué? Qué buenas, buenas informaciones tú nos proporcionas. Espero que los amigos pescadores artesanales nos estén escuchando de todo el trabajo. Miren cómo la organización, las cofradías en el caso de España, pues, y acá las cooperativas y asociaciones, pues, Funcionan en todos estos sentidos, en, todo, en esta relación con la conservación, en esta relación con la producción, con, el go con los gobiernos de turno, para poder lograr pues, una pesca sana y responsable, y el beneficio de la comunidad. Estas comunidades dependen de esta, de esta actividad pesquera, pero también parte de la corresponsabilidad está en la organización, en los pescadores artesanales y sus familias. Tanto es que hablar, mi querido Raúl, que el tiempo se nos acaba, pero espero tenerte en otra ocasión por acá, mi querida Londra.
4: Claro que sí, Raúl, eh, invitado siempre, estamos escuchando los pajaritos que tiene detrás, qué lindo estar por ahí, y nada, disfrute y siga trabajando en pro de la sostenibilidad de los pescadores artesanales y, y, e invitado. Este es su programa también, cuando usted quiera, o si no, nosotros vamos, pero sin el ingeniero, porque él dice que ya conoce eso por
5: ahí. No, yo digo que conozco, yo no digo, me encantó, más bien, tengo, hay que regresar, hay que regresar.
7: <risa> pues por, por aquí me acompañan a Londras también ¡Ah, es un ave sí! muy <risa> alegre y nada, os agradezco muchísimo la invitación, necesitamos a medida que las sociedades nos hacemos más urbanas, nos estamos separando de la naturaleza y de cómo nos alimentamos, y esto en España está siendo y en Europa eh, muy grave, hay cada vez más divorcio entre lo que comemos hay niños que prácticamente no saben de dónde sale un huevo o de dónde sale un pescado. Eso, eso es lo más penoso del mundo, por muchos recursos bien. que tengas económicos. Y necesitamos estos espacios eh, para ver que los, los seres humanos nos podemos poner de acuerdo, aunque aparentemente tengamos banderas distintas detrás, que en realidad es la única bandera, es cómo hacemos esta transición, cómo sobrevivimos hacia los cambios globales, eh, climáticos y de pérdida de biodiversidad. Y ahí la pesca tiene un papel fundamental en legitimarse como un actor responsable, porque es relativamente fácil hacer pesca sostenible y es un alimento de tal eh, rendimiento nutritivo. Eh, que es una alternativa a otros muchos sistemas de Así producción es. y es una joyita que tenemos que cuidar entre todos y ojalá podamos seguir comiendo pescado eh, salvaje como hacíamos en el Neolítico. ¿no? Es de las pocas actividades que conservamos de aquella época y, y la ciencia y las técnicas del siglo XXI nos permite perfectamente, a través del consenso, de, de construir esos modelos sostenibles que van a asegurar que nuestras comunidades eh, siguen vivas que crean economía alrededor del puerto, que es una de las cosas más importantes que vemos en España, es que la, la pesca sostenible no es solamente cuánto más vas a ingresar por tener recursos. Es toda Entonces, la economía, y CONIL es un ejemplo magnífico, de hostales marineros, turismo marinero, turismo gastronómico, gente que va exclusivamente a conocer y a conocer y disfrutar esos productos. Es una capacidad de multiplicar los recursos en la población, que si no haces una pesca sostenible es sencillamente imposible. Así es, definitivamente.
4: Así es, Así es Raúl, muchísimas gracias. Ya tenemos que terminar, vamos ya. A, a la, al último segmento muchísimas gracias las alondritas cuando fui a españa si sí las vi chiquititas bien bonitas son esas palomitas que siempre están cantando así que, Raúl, la que yo conozco también. <ríe> <ríe> es como yo ingeniero chiquitita y siempre estoy cantando así que
7: <ríe>
4: vamos a nuestro último segmento eh, las encuestas vamos directo verdad si me confirma la directora sí. directo perfecto vamos a la primera pregunta que dice ¿Cuál es el país europeo con pesca en mayor proporción? ¿Francia, Portugal o España? Yo, yo diría que España, ¿no?
5: Y bueno, ya hablando de la pesca en general, sí, España es un pe país pescador... Tradicional está en todos los océanos, si hablamos de pesca industrial. Y bueno, hay una serie de pesquerías que nos comentó Raúl, justamente artesanal también muy importante. Eh, uh -huh. Francia y Portugal tienen sus pesquerías también, pero en dimensión, España es la de mayor dimensión en, en la comunidad europea.
4: Perfecto, siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos eh, buques pesqueros aproximadamente crees que tiene la flota pesquera industrial española? 3.000, 6.000, 9.000. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Porque estas, estas yo este. no las hice, entonces, como que me, me, ah, se me dificulta. Este,
5: este, yo creo que 3.000. Yo,
4: yo, yo digo, digo 6.000. ¿Cuánto no es? Sé, ¿Cuál sí. es la verdadera? 3.000.
7: Ah, ¿verdad? Tenemos 3.000. Tenemos 9.500 buques, de los cuales unos 7.500 son los que llamamos artesanales o, o de bajura, si sumamos los de alta distancia. Eh, no llega a 3.000, son de gran capacidad, como los de atún tropical, que bien conocería. Claro.
6: Perfecto, ahí bien, está la primera Gracias, mano la Raúl. respuesta,
4: para que vea. <ríe> y la última pregunta es, a nivel mundial, ¿cuál es el porcentaje de la población que depende de la pesca para su subsistencia? 5, 10, 15% es el 10%. Por ciento Y estoy viendo que la 10? mayoría puso el, el 15%, pero es el 10%. Ese es el porcentaje de la población. Eh, hasta que... ahora
5: está estimado en 10%. Por... Quién sabe, puede ser el 15%, sí. pero en todo caso es, es muy importante para el, la alimentación que viene de la, de la pesca en general, ¿no?
4: Así es, ya tenemos que irnos, ya se acaba nuestro programa, lamentablemente, pero no se ponga triste tanto tiempo porque el miércoles estamos de vuelta a la una de la tarde a través de Facebook, a través de YouTube, La Señal de Azul Sostenible y en todas nuestras redes sociales. Síganos en Instagram porque ahí también colocamos información, videos, usted nos puede comentar. Próximamente seguiremos haciendo concursos para que usted se gane productos a tu manabí el concurso de la camiseta del ingeniero, la tan deseada, anhelada y esperada eh, salada de atún. El salada en fin, de atún todo todo esto haremos. Estoy preparando sorpresas, sorpresas. Recuerda que Qué siempre es una de Radio Cascade, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias de Ecuador, España Latina TV. Este es nuestro programa 170. Estamos a unos meses ya de cumplir también nuestros dos publico. años y hay que celebrarlo por todo lo alto. Así que. Así y lo es... vamos
5: a hacer, quería Londres.
4: Buen viaje de regreso, ya para que esté acá, y nada, eh, eh, los chocolates.
5: Sí, no está... <risa> los chocolates van a ir para allá, no se preocupe el día miércoles estaremos ahí una de la tarde juntos nuevamente en el set de Azul Sostenible para seguir conversando con todos estos especialistas acepta nuestra invitación y que viene a transmitir conocimientos a quienes nos siguen, a esa sociedad que nos sigue y que quiere aprender más sobre el océano. Un abrazo, Perfect. un abrazo de Raúl, un abrazo para ti y a todo el equipo de Azul Sostenible. Cuídense mucho.
4: Chao. <risa>